1: En riktig god mandag, og velkommen til økonomigheten, som nå også er tilbake etter sommeren i det kalenderen altså viser. 14. august vi har med oss Trygge Vegnar på en dag der Kinas eiendomsmarked skaper si, ny euro. Arnadsuken sparkes i gang, og der ting skjer i redningsoperasjonen i ladeselskapet Easy i Stavanger. Hovedeksen den steg jo rundt 1,5 prosent i forrige uke. Og hvis vi titter litt på markedet nå, så startet vi altså uken ned en drøy halv prosent, men vi har hentet oss inn og ligger i skrivende sunn og vaker rundt null. Hva så vidt i plusssystemet nå ligger vi 0.09, får vi se si. Så vi får se hvor vi lander i løpet av ettermiddagen. Vi så også en litt blanderslutt på Wall Street i forrige uke, der den, får vi si, god Dow Jones-indeksen med mange verdiaksjer fikk seg et løft i motsetning til da til mange teknologi tunge aksjer. Og i dag er futures på Wall Street i pluss så langt, så får vi se hvordan det starter om en times tid rundt oss Europa. Litt blandet etter en dårlig start på børsuken i Asia, mer om det straks. Oljeprisene har hentet seg litt inn igjen fra nivåene vi så tidligere i dag og vaker rundt 86 dollar fate for norsoljen amerikanske litt over 8 to. Men vi må nesten begynne med det kriserammete elbil-ladeselskapet Easy i Stavanger, en av de store aktørene i laddebransjen der nede i Rogaland. för i dag kom det fram att selskapet nå har klart å få en 60 miljoner i frisk kapital, blant annet fra en av de eksisterende investorene, som nå også er med på den nye kronerullingen, Gustav Magnar Vitsø, som genom sitt Whiskey Capital da bidrar med noe av pengene. I tillegg til friske pengar så skjer det også ting på toppen av selskapet. Gründer og daglig leder Jonas Helmi, Størl flyttes over til ett styrevær, vi skal ikke lenger være daglig leder. Det blir også nye nedbemanninger. Nye 200 får vi si, for de har jo kutt en del allerede. Nye 200 skal uta av ICI for å få antall ansatte da, internasjonalt og i Norge ned til totalt 150, i det man altså, ifølge selskapet selv, forsøker å gjenreise ICI. Det har jo slitt med at jordfeilsystemet i laderne deres har kommet i søkelyset til flere landsmyndigheter. Det begynte med en salgsopp i Sverige i mars, når vi følger en oversikt fra Teknisk Ukeblad, så er det nå salgforbud i Belgia, Nederland, Danmark, Island och Østerrike. Men det kan da bli utvidet till en full europeisk salgstopp. Selskapet selv mener laderne deres er trygge, men lover også att nya ladere skal være på vei. och det er heller ikke, får vi si, lagt noe bruksforbud på eksisterende ladere. Konkurrenten Saptek, som jo har børsnotert, har jo blitt påvirket av nyhetene fra konkurrenten over tid nå. I dag har vi sett att Saptek har krøpet jevnt og trøtt oppover, og ligger nå opp rundt 4 prosent så langt i år. Saptek opp saftige 45% prosent. Andre nyheter som det har vært å få med seg. kongsberg har hoppet runt en halv prosent nå i ettermiddag på nyheten om att det brittisk ledde International Fund for Ukraine, altså bestiller antidronesystemet Cortex-Typhoon fra Kongsberg og Teledyne til rundt da 750 millioner kroner for Kongsberg-gruppens del i hvert fall. Selskapet har jo allerede da levert NASAMs luftvernssystemet Ukraina. Det er også det i ledelsen i fornybar selskapet Mikkel Tøru, som jo är ett kjent navn i norsk sol- og fornybarbransje forlater nå Skatec etter 9 år. Han har vært mange år i både REC og BP og i Skatec har han altså vært finansdirektør og nå det siste halvåret ansvarlig for grønn hydrogen og Midtøsten og Nordafrika. Skatec. Her starter Størrud med Mohamed Amer, som får plass i konsernledelsen med ansvar for Grønn Hydrogen og Egypt. ett land som jo er helt centralt for skatte om dagen. I tillegg så gjøres det også noen andre endringer i ledelsen. Skatte ekslipper for øvrig også regnskapet sitt nå på fredag, og da kommer konsernsjef Terje Pilskog med oss i økonomien i etterne. ned snauet 2 prosent i dag. Og da har jeg fått med meg Trygve Hegnar, vel overstått
2: sommer. Takk skal du ha. Velkommen tilbake til deg.
1: Takk. Og ikke før vi er tilbake fra både pappa og peimer og, og har begynt å komme i gang og Arndalsuken skal sparkes gang, så er det problemer i Kinas eiendombransje igen.
2: Ja, altså det er ett et, til et, min et, mening stort problem, et alvorlig problem. At, men vi har jo da år sett at det av og til kommer da, liksom da bølger av snakk om kinesiske selskaper som gjør det dårlig. Og så har det for par år siden ikke et kjempeselskap kommet kurs, og så har det kommet et nytt selskap nå, som da kursen har falt 30% et par dager. Og det er et problem i Kina, det at de på en måte ikke har kontroll med disse store eiendomsselskapene, som da belåner seg voldsomt, enorm gjeld, gjeldsbelastning, og så plutselig så blir etterspørselen borte. Så er det ingen som kjøper disse kjempeleilighetene, disse gårdene og disse byene som bygges opp, og så klarer de ikke å betjene gjeldet sin. Det er helt, altså helt dette boka. Og nå har man da altså det et tilfell at et kjempeselskap ikke betjener gjeldet og da er det fullstopp selvfølgelig, og da er det granskninger og undersøkelser og hva det måtte være, og kanske delvis ny finansiering. Men så smittes det selvfølgelig opp alle andre som driver inn i ene. Hvis de ikke klarer det, kan vi klare det. Og hvis går opp, vil vi bli rammelt av en renteøkonomisk. Vi er inne i en skvi som forteller at kinesisk økonomi er svak, dårlig ledighet, og at de, da, de finansielle myndigheter ikke passer på. Vi har fått akkurat den samme skvisen som vi fikk for to år siden.
1: Det er Evergrande-konkurs, uh, ja. men uh, vi så forrige ikke veldig svake handelsdall fra Kina, tosiffret fall i juli, både på import og eksport.
2: Ja, det er, er på toppen av det. Det kom før, da, denne meldingen om dette eiendomstyrskapet, da, da kommer en om at eksport og import begge deler falt med 13-14 prosent, og det er jo ekstremt mye, da. Så, at, altså, det ser ut som veksten i Kina nesten har stoppet opp. Det er ganske skummelt, fordi at Kina er en stor avtagere mange varer fra utlandet, og så er det da på en måte Kina er for mange utlandske selskaper, og hvis det stopper opp, stopper opp og vi veksten blir liten, og det samtidig er en boligkrise, så vil jeg tror det påvirker internasjonal økonomi ganske stert, og det påvirker også, særlig internasjonal shipping, hvor Norge har alltid hatt en ganske stor andel av virksomhetene der enten det er kjøp og salg av råvarer, eller kjøp og salg av færrevar eller hva det måtte være. Så, så
1: tøllast er vel kanskje en sånn åpenbar andre land her og, som ja, man må følge med på? Ja, de
2: sier, ja, de sier man at det er opplagt at da, Kina, hvis de kjøper mindre inn fra utlandet, så er det mindre fraktig med tøllastskimene, og, tøllas skimene, og det, det er mulig, men altså, det, det er jo kjempevanskelig å si, men jeg summer av det hele er at Kina nå er inne i en krise, for at nå har en kjempeboligkris igjen, og nå kommer det kanske samtidig med at mange andre land også har liksom slitet da, med å få vekst i økonomien, og det faller på liksom både her og der, og prisveksten er for stor, slik at jeg synes det er et ganske dårlig tegn det skal komme fra Kina nå. Ganske dårlig tegn. Og vil, jeg tror det vil påvirke vursene i verden over, men det gjenstår å se.
1: Jeg merket meg at Bloomberg skrev i dag at uh, en av de som har investert da, i eiendomsektoren etter det store fallet vi så for et par år siden, uh, en av landets største, uh, altså, hva skal man si, altså, wealth management uh, forvalter da, Shang-Chi Enterprise, som forvalter altså, 140 milliarder dollar i nå slitter de med å tydeligvis betjene gjelden sin, Bloomberg, fordi de har satt masse penger inn hos papirer som de trodde hadde nåd i bunnen. Åpenbart så har de ikke det.
2: Men det er det samme som vi har. Altså, vi har det samme i Europa. Vi har det samme i Skana. Vi har det samme i Norge og i Sverige. 12 evsen.
1: Ja, med heimstaden.
2: Ja, med heimstaden. Altså, hvor man liksom har kjøpt uendelig 100-150 miljarder milliarder store poster, og så har man det til 1 prosent rente, ikke så synes det var eller 0 eller halv prosent. Og så viser det at renten plutselig er ikke 1 eller 0 den og da er verdiene selvfølgelig dramatisk mye lavere, 30-45% lavere, og det går ikke. Og det er det i Sverige og Norge som det er i Kina. Ja. Overblånte prosjekter, tatt utgangspunkt i at renten kan være lav hele tiden, hvilken det aldri er, og så faller verdiene på de verdiene de har, så faller verdiene på obligasjoner de hadde, så, ja, så det, er en, det er en trend akkurat nå som er ganske dårlig.
1: Og heimstanden bostad kommer med kvartalsrapport senere i Sverige. Jeg tror det er mange kort å følge med på den.
2: Ja, vi hadde jo sammen i Schweiz, ikke sant, det, og i Amerika, hvor det banker på en måte da satt med papillet som var, var verdifulle, så var det ikke verdifulle for at renten økte kraftig og verdi, verdien på publikasjonen falt, og så måtte de dag søke om da, refinansiering og til hjelp fra staten og så videre, både i USA og i Schweiz. Så vi er, så vi er, i, en ganske, vi er i en bølge nå hvor, hvor det er realitetsstans. Vi skal få verdiene ned på virkelighetene våre basert på den nye renten vi har fått. ja. Og,
1: og, og midt oppi at dette, hvor blant tatt av jernmalm, aluminium og øynepress, oljeprisen gjør det veldig bra, nesten 90 dollar fattig.
2: Ja, 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 den er vel 86 dollar fattig ja. eller sånn. Men husk på at den var nede på 95, så da i løpet av gått fra 95 til 86 da. Ja. Men hvis du går tilbake et år i tid, eller i fjor, så var jo oljeprisen så vidt jeg vet oppi 120 dollar på fattig eller sånn nå.
1: Ja, då var det juni, juli vid sån fick vi så under 100, ja, men hotta ganska långt över 100 heter det i mars
2: Ja, och den oppgangen i oljeprisen den gången förde till en våldsam där stigning i det all som hade att bolja göra, så de som då hade satsat på oljesällskap eller oljerelaterade sällskap, tjänte en massa pengar i fjort. Så det faktiskt fortsatte att tjäna mycket pengar för att oljepriset åt det 60 för vad är hög och då tjänade sällskapen också mycket pengar och all som har olja fram det var så bra. Men problemet är cirka ärligt knut problem är att i 46 på grund av problem i og andre steder. Hvis veksten skulle gå kraftig ned, og man skulle få da en mindre ettersprøstet olje, så vil da på en måte alle de selskapene som klarte det bra i fjor, og overraskende bra i år, de vil få en smell hvis det skulle skje. Og det bør man ha der hvis man føler oljeprisen ganske nøye fremover.
1: Ja, det kan kanskje... Ge noen ø, dype sår til den optimismen i oljeservice og offshore supply ja. i en del av disse omkringliggende næringene som lever av
2: oljeselskapene? Ja, fordi for, for at det, hvis vi går tilbake til regnskapene i historien med store, store, store i fjor så er det de, som, de som, som var i olje som sa at vi er i olje, vi skal være drilling vi skal være i olje, olje både altså, drilselskaper og da produksjon av olje og leting av olje alles, og, og også en vi grad av seismikk, de som var i olje, oljelselskapene, de tjente masse penger. Og de fleste som jeg kjenner da, det ganske mange, de sitter i de aksjene også nå. Så spørsmålet om det har sittet lenge, det vet jeg ikke. Om det, om, om det ikke det på en måte er en for rødt lys eller gult lys, at du får da såpass mye problemer i Hina som kan spytte opp holdeprisen. Men hvis vi ser på markedet i dag, så er det ikke slik at folk tror det. De tror at liksom, den holder seg, fordi at holdeprisen er 86,8 på fall i dag.
1: Og som man kunne lese om i avisen vår forrige uke, Østegn Spitalen jo lastet opp i Equinor. Mange peker på at ja, ja, men... oljeprisen kan falle, men disse oljeselskapene er så lågt priset at du får en veldig god intäning med de utbyttena de betaler. och.
2: Og... Ja, for det första så kommer sig det en mycket mindre. Alltså med det priset de hade fjår, det får ikke jag. Ikke, ikke sånn. den rekorden igjen, nei. Nei, det blir ikke det de hade fjår och uh, det får vi ikke igjen helt sikkert ikke. Och så er det betalen. Tip det har ju varit förseri historia om det, men det är kristigt att någon tror att han har en långsiktig investor i olja. Det tror ingen. Og det blir sagt, uh, tror vi skriver i finans så visst han förmodligen sålde då de oljeaktierna han köpte 100 miljoner eller 150 miljoner var att han sålde de 3 på tjente fem eller seks millioner kroner, og det er mer spitalenstil. Han liksom... For han, det blir en ny
1: Porsche-oppkjørselen som han har ja, skryttet før. To og, ja. nye Porsche-er. <laughs> Kanskje en, to, ja. Og en,
2: og en tur med privatfly til en eller annen fotballkamp et eller annet sted med familie og venner. Hyggelig det. <laughs> så han, han tilhører seg det, og det, jeg er litt imponert i hva han gjør, det, fordi han, tenker, han går da inn og tenker at her køtter jeg tre eller fem eller seks millioner, som andre mennesker vi jobber i livet for, og så, så viser jeg at spekulasjonen går til, og så kvitter han med det, selger laksene, og lever, lever godt for den lille differ
1: også får vi si, ikke bare oljemessig, men også gassprismessig, blir det jo en veldig spennende høst og vinter. Vi så jo den plutselige reaksjonen i gassprisen i forrige uke på ja. streiketrusler i Australia. Veldig mange går og venter på hvordan været blir til vinteren i Europa, <laughs> ja. for, for men, men, det dikterer jo veldig mye av forbruk og, og markedsforholdene for gassleveransene til Europa. Da.
2: Ja, men en ting jeg er helt sikker på er at gass lagren i Europa, og er veldig fulle. Alle har liksom fylt opp for ikke å komme en skis med Russland igjen, ikke sant? Denne gangen skal man ikke ha det, og man har bygget opp leveranser av LNG-gass som er asserart. Så tilbudssynet blir mye bedre, uansett hva Russland gjør. Fordi at folk har ikke sittet på rumpa det, og sin... gassprisen gikk i været, og var og... 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 vanskelig for hele verden. Lagren er fylt opp, og så vil du da få en svingning litt for, høy, litt for stor, sannsynligvis avhengig av da rykster, hva som går, og noen skal fylle opp skinelager, og hva det måtte være, men gassprisen er også litt liksom bevis på hvordan det går i økonomien da. men ja. det kommer til å gå bedre den i fjor
1: Det får vi i hvert fall håp å på, så får vi se om også en del av europeisk industri får våkne til igjen etter å ha blitt stengt i fjor ja. Ska vi snakke litt om det som skjer på torsdag denne uken? Ja, det er jo veldig spennende da. Ja, for det er jo Arndalsuke. Der skjer jo masse partilederebatt på torsdag og sånn, som mange politisk interesserte vil følge med på. Men litt tidligere på torsdag så skjer det noe annet i Arndal, nemlig rentemøte.
2: Ja, det er litt rart at, jeg tør kanskje ikke si det, alle kollegaene våre i Arndal, men altså, det er litt rart at de skal flytte til Arndal, men at liksom, alle skal flyttes til Arndal, partilederebatten og alle sine selskapene, alle, alle som liksom, alle er i Arndal og Norges Bank har da blitt med på å liksom komme sin rentebeslutning på torsdag, kustikalt feil, og styringsnetten er på 3,75, og da spørsmålet liksom da, på torsdag i Arndal, skal man da få meldingen om at den er, skal økes i 4 Det er jeg helt sikker på at den blir.
1: Du og veldig mange andre virker som er ganske trygge
2: på att det blir en kvart til 0,5 og 10 ja, i hvert fall en kvart til, altså 4 prosent, ikke sant? Ja. Så, om det kommer en dobbelt, altså på 50 rentepunkter, det er det er 50-50 faktisk. Men hvis det bare blir en kvarting på torsdag, så blir det en kvarting til senere i år. 21. september? Ja, eller ja det blir... Altså, ja. vi, altså folk laser så mye floden. Kom, inflasjonen har kommet særlig ned. Det er ikke det. Inflasjonen ligger på 5-6 prosent, den skal ned på 2.
1: Ja, vi, går, vi mistet et prosentpoeng da vi fikk kopitalene fra SSP forrige uke, men som du sier, fortsatt et langt stykke ned til det,
2: to. de skal ned til to, og du ja. kommer ikke til 2 prosent styringsnete. En stabil styringsnete som, som de ønsker. Man kommer ikke dit ved å ha da, det er vi har nådd du må faktisk øke renten så mye at du får en tillbakslag i ekonomin så att liksom folk liksom de som liksom ska köpa högre löner eller mindre ikring sant og ledigheten är att det blir press på priser och liksom, vi skal alltså vi ska ha en reduktion i norsk ekonomi vi kaller recession men det skal en reduktion är för att få priserna till 2 för det är inte sticket att norska givit upp målet om 2 Det är inte det, det det nei, det
1: det är det liksom av dessa cheferna har Nej de måste ju säga si
2: offentligt nej nej och de måste inmedemedi att prisväxeln är för hög fortsatt väldigt mycket för hög och så kan du se si att prisväxten har blivit laver i USA, enn man skulle være, slik at liksom de har lagt en dempe på alle som snakker om høyere rente, for det er ikke det blir en renteøkning i USA. Vi holder oss i Norge, så er Norges Bank nødt på torsdag, og det kommer en kvarting til. Ja. Og det betyr noe for de som er jo borlige blålige til morlige, det betyr noe for næringslivet, det betyr noe for alle mulige mennesker. Så vi er i en litt kritisk periode fremover. Der blir det blir ikke lett, og det er egentlig lettvint å utveie. Og Norges Bank driver ikke med lettvint å utveie. Sentralbaksjefen er ganske streng. Torsdag, renteøkning minst i 4 prosent.
1: Jeg måtte se noe om notatene mine, for jeg husker jo Arnads uken i fjor. Da var det også mye spetakel, for da kom det jo plutselig en dobbeltheving fra Norges Bank. Den gang gikk det nok opp til fra 1,25 til 1,75. Ja. Men det var ganske mange som sperret opp øynene av de på et mellommøte uten nye prognoser, uten nye konjunkturrapporter. Slank på 0,5, og nå har vi da kommet 2 prosentpoeng til opp og er på 3,75, som vi se om vi når da 4 blank.
2: Det skal vi for at prisveksten, en tar meg selv, prisveksten er alt for høy. Og det ingen som kan si at prisvekt på 4-5 prosent lav, den er alt for høy. Og så kom en liten melding i går som var ganske interessant, og delvis i dag, at da, de amerikanske rentene, de lange rentene øker, de som var på 4,20, 4,15 og, og, og de kortere faktisk lavere det skal egentlig være, være motsatt så rentenivå i USA også må være litt vei opp. det er liksom også litt skummelt ja, vi, 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 vi vil få se en renteøkning i veldig mange land fra USA til Norge og det betyr negative trekk i økonomien rundt omkring for å få da prisveksjonen ned så det, vi er der dessverre
1: Så ble det spåret spørsmål om uh, Ola Nordmann faktisk begynner å stramme om den i fall, tendensen jeg har sett, i hvert fall den siste måneden i boligpristalen, man ved var da.
2: Jeg er rimelig sikker på det at... Også gjør
1: så i bransjen.
2: Det man først må huske på er at det tar 6-9 måneder før man øker renten til man ser effekten i økonomien, skal gjennom hele, hele økonomien. Så den renteøkonomien får på torsdag, den vil da på en måte virke realøkonomien, kanskje som 6-9 måneder. Så det tar litt tid, og den prosessen må vi faktisk gjennom. Og da vil vi se, hvis da det stemmer, så vil da inntjeningen i selskapene bli lavere. Da vil folk være hyldig mindre for selskapene.
1: Ja, vi kunne jo lese om i dag hvordan Maxborg ikke har hatt det sånn veldig den siste tiden. Jeg er jo bare en av mange i handelen i hvert fall, men det blir kanskje enda tøffere for deg.
2: Ja, altså jeg mener at vi ser det helt klart både i boligmarker, vi ser det i handelen altså folk kjøper mindre av alt mulig. De kjøper mindre av båter, mindre av biler De kjøper grill, mindre av båtgrill ja. ja, De kjøper, de kjøper De kjøper på disse sentrene og kjøper nye griller ja, Båremaskiner, de gjør ikke det vi ser at det er en klar dømpning av aktiviteten når det gjelder solgting i kjøp av konsumvarer, den går ned. Og hvis det ser det som vi snakker om nå, nemlig at blir satt opp på torsdag, så blir det enda sterkere press på å bruke mindre penger fordi familien som ikke har så store reserver, og som ikke som så mye gå på.
1: Trygve til slutt, du har jo skrettet om elektrifiseringen i Hammefest som regjeringen nå vil gjennomføre. Noen vil sikkert lure på om den famøse batterifabrikken til Egnar tar tur ned og har stand i Arndal for å få seg noen subsidier.
2: Ja, det burde den gjort. Altså, skal man drive batterifabrikk i Norge eller utlandet, så må man ha statlig støtte. Og den største fabrikken vi har, altså da Freier, den har jo da fått en garanti på 4 miljarder. kroner. Og ny sjef. Og ny sjef, men også har de fått et tilskudd på 1 milliarder fra EU bidrar til den norske batterifabrikken, og staten gir da 4 milliarder garantier av støtte, som betyr at man kan få lån til lavere renter, for at staten garanterer for lånene. Så hvis jeg skal ha min batterifabrik opp og gå, og konkurrere med tyske, japanske, kinesiske, amerikanske batterifabrikker, så må jeg masse statlig støtte. Bare bedre regjeringen sender pengene så skal jeg komme i gang. Bare hive seg i bilen og kjør til Arndal.
1: Men fra spøkte vi skal faktisk da få med oss Lars Kristian Bakker, sjefen for Moral Batteries. Når vi skal til Arndals får vi se hvordan byggingen går. Byggingen er i hvert fall i gang med hjelp fra Veidekke. Før vi tar en titt på hvordan markedet ser ut å lande i et middag, så skal vi høre litt fra gjesten vi hadde på børsmålen i morges. Da snakket vi nemlig om offshore supply med sjefen i Golden Energy Offshore, Piri Var Fageval. Ikke bare har selskapet annonsert et oppkjøp av skip til nesten en milliard. Hjelp av blant annet Arctic Securities. De prøver å spørre på oljeintektene med oppdrag for havvinnæringen. och som du kan høre här så er det ikke minst fint lite bygging av nye skip om dagen. Selv om det snart har gått ti år siden oljebremsen begynte å slå inn for fullt. Bare hør her.
3: Du, du sporer spørsmålet der, rundt dette här med, med, med hva, hva bygges det er. Eh, og svaret er at det bygges jo ingenting, ingenting. ingenting. Altså, hvis vi skal gjøre en repeat av Empress og Duchess i dag, så kjører vi den over 500 millioner eh, når du setter på det
4: bygges jo walk to work
3: -båter. ja, walk-to-work-båter ja, ja. bygges det ja. men det også PSV også. Ja. 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 og PSV skal du ha en større enn på 1100 kvadratmeter sånn som den som vi har sånn, så er det nærmere 700 millioner og der er altså ikke marken ja. så det uh, det skjer ikke og då er det ganske litt sånn konsensus i markedet at priserne på sekkenhengverdiene skal opp og det er, er spekulert i tall på 30-40% videre Det høres som som noe veldig riktig
1: tidsommer litt gjenbruk, ikke bare bygge nytt eller hva Karl-Han?
4: Vel, her er mange muligheter her ja. Men uh, helt til slut uh, Karl-Han, jeg snakker litt om navnet på selskapet
1: Ja, ja. Ja, nei, så vi det er jo Golden Ocean på Oslo Børs, ja, men det är andra sällskap. Men det
4: är flera sällskap som heter Golden Energy uh, i Asien, de med kulldrift och sånt, men vi har ju snackat om det här på förhand också så vi är ju eniga i att att det, det finns bedre namn än detta här och Tidevåtta det är ju det är ju ett genialt namn och Cloudy Bay har tagit det av vin, uh, men och finna ett eller annat som är uh, mer sån kuling uh, eller Atlant som är uh, nordväst eller norsjö eller som säga att detta här är supply finna ett land som ger at man känner att det här är med en gång. Mm. Det och det är såklart helt säkert mycket bättre än vi klarar här. Siga massor flinke folk på sommars kan komma med goda namn så att detta man känner med en gång kan rocka för något.
3: Ja. Alltså det ligger på agendan og ja. det kommer till att ske relativt snart. Ja. Ja. Så så det här blir ett namnbyte och øh, och
4: ja. Men vi fått tipsa.
1: Jag det. det finns väl ett stadtorsk. Det kan ju vara att man ska kalla sig själv stadtorsk.
4: Men det är ju en oktria, jag vet, genialt, liksom. Men ni bryr ju sig så mycket vad han heter,
1: Men när det är den designprocessen var jag där ta den vidare på, ja, ja. med...
4: på med kaffet. Det de de ja.
0: ja. I'll see you in court. Vi säger det ofte lite på spøk men for dig som driver business är det aldrig moro att inse at du inte har lagt en 100% giltigt kontrakt. kommen till
1: bakepottampen av sändningen så tänkte jag vi skulle ta en liten titt på marknaden akkurat nu. Huvudindexet ned 0,11 till 12.5960. Poäng eh på dagens första börsdag har vi hängt ut oss nog in från de lägsta nivåerna vi så lite tidigare i dag. Börsens största aktie Kvinor ned 3,8 idag, men den går ju då ex utbyte på som då till svarar runt 9 kr och 40 öre. 90 sent i vart fall i både ordinarärt och extraordinärt utbyte. Vi var inom ISi då så varsel nye nebbemanninger, endringer i ledelsen och og også att de dag har fått nye millioner in i en kapitalinsprøtning fra primært da eksisterende eire. Konkurrenten Saptek opp 1,9 prosent i dag har mistet noe av høyden, eller noe av den kursoppgangen vi så litt tidligere men likevel fortsatt ser den ut å lande solid i grønt. Kongsberggruppen opp 0,9 prosent i dag, ser ut til få en ganske pen utvikling da, blant annet etter meldingen om att de har slåkt antidronesystemer till en allianse som støtter Ukraina. Golden Ocean, vi nevnte jo Kina och og også hva det kan ha å si for tørlastmarkedet. Rederien ned 1,3 prosent i dag. Og så er det da Skatek, hvor det er i ledelsen ned 3,1 prosent. Den aksjonen har mistet ganske mye fart utover dagen. På børsmålen i morgen så snakket vi om ryktene som fortsetter å svire runt autostore og hva de potensielt kan få ut av et spek vi si? oh, spekulert forhold til amerikanske Amazon. Den aksjonen opp 4,2 prosent i pumpes opp litt over 2 på kontraktsnyttig fikk vi da order i Nordamerika på 150 millioner dollar. Og så har vi da TGS. OPS PGS PG uten med oppköpa egna aktier. TGS ute med finansieringsnytt för ett multiklientsprojekt där i sydöstasien så har vi också Lkem som också ska köpa egna aktier. De är upp 2 och en halv procent. Eller så ser vi runt oss i Europa att det nog ser det ut att bara vara marknaden i Tyskland som ändrar i plus idag. DAXen upp 0.25 eller så är det stort sett rött jämnt över hela linjen. Och så har vi då bara en drygt halvtimme nå starten i det amerikanske markeder där futuresen nog har snudd till rött och då ser det ut som det kan bli en lite sur start i USA också efter att Asien får vi ledet han med ganske solide fall på de store indeksene der i natt och i morgentimene. I Finansavisen i så kan du lese Trygg Vegners stämningsrapport fra valgkampen, får vi si. Han tar for sig SVs ønske om å stanse alle nye hyttefelt. Det blir også børsintervju med SEB-analytiker Thomas Svensen. Du kan lese om hvordan småsparerne kontrollerer SIS-aksjen i Norge. Og så kan du lese om hvorfor sjefen i Jolly Room er sikker på at det kommer flere konkurser i leketøysbransjen fremover. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen. Da får vi blant annet besøk av Norbit Teknologiselskapet fra Trondheim, som er ute med sine kvartalstal veldig tidlig i morgen tidlig. Og så blir det økonomienhetene klokken 14.30, der vi skal, får vi si, ta tempen på valgkampen vi også. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Rolsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg da vi sees igjen i morgen.